0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 117. časť Ježíš v Getsemanskej záhrade Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, dostávame sa do ďalšej časti modlitby posvetného ruženca a to je bolestný ruženec a Tajomstva teda bolestného rúženca. Dnes konkrétne vstupujeme do prvého z piatich tajomstiev bolestného rúženca. Na úvod vysvetlenie, že sme pred takou zvláštnou situáciou, keď Ježiš pôsobil približne 3 roky ohlasovania Božieho kráľovstva a z tohto obdobia máme 5 tajomstiev rúženca svetla aj to relatívne nedávno ustanovených, v roku 2002, Svätým Janom Pavlom II. A oproti tomu, bolestný Ruženec má až 5 tajomstiev, veľmi nahusto prepojených: Gecemánská záhrada, bičovanie, trním korovanie, kryžovanie, solovo že možno, možno by sme povedali, prečo nedať viacej tajomstiev z jejžhoho verejného života a naopak, že stiahnuť, skrátiť, že možno by stačilo Gecevánská záhrada a potom Ježiš, ktorý bol odsúdený, na násmrť a ukrižovaný. Avšak je to preto, lebo v bolestnom ruženci je vyvrcholenie Božej lásky, je to prameň Božej spásy. Preto jeden celý ruženec je venovaný téme bolesti a utrpeniu Ješuša Krista. Stojíme pred tým najväčším tajomstvom. Spásy, vykúpenia, pozrite aj cirkev v rámci liturgického roka hovorí, že, že sviatky Veľkej noci sú ústredným sviatkom, tajomstvom, vyvrcholením toho liturgického roka Ješova, smrť a zmŕvých staní. A potom, keď si pozrieme aj napríklad na najstaršiu časť novozákonných textov, a najstaršia časť novozákonných textov nie sú evanielia, ale Pavlové listy. Prvý list Solončanom, potom list Korintianom, Rímanom, Galáťanom. Až potom, v roku 70 vzniká, prvé najstaršie evangelium jovenu podľa Marka, ďalej Matúš, Lukáš a koncom prvého storočia Jánovo Evanelium, tak v pavlových listoch, teda v tých najstarších častiach vrstvách nového zákona, ktoré máme v svetom písme, Pavol sa vôbec nezmienuje o nejakom Ježušovom zázraku, o pôsobení Ježiša Krista počas jeho verejného účinkovania, ale neustále opakuje. Pavol, Krista, Krista ukrižovaného, Krista umúčeného, Krista, ktorý zomrel na kríži, ktorý nás vykúpil a vstal z mŕtvych. Takže vstupujeme do centrálneho tajomstva našej spásy. To, čo si uvedomujeme, je, že keď sa modlíme tento rúženec, nemá to byť divadlo, na ktoré sa pozeráme, že sme účastní nejakého predstavenia, že sa pozeráme, čo ten Ježiš pre nás zniesol, čo vytrpel, akoby nejaké pravím, že predstavenie, na ktoré sme my diváci a pozeráme si, alebo nejaké filmové spracovanie. Ale hovoríme v týchto našich častiach o rozjímaní, teda my vstupujeme do tajomstva Božej lásky. Lásky, ktorú Kristus ukazuje na kríži a môžeme povedať, že je pre nás takou šošovkou, cez ktorú pozeráme na Boha a chceme cez túto optiku pozerať aj na ľudí a na náš svet. Ježiš Kristus sa vystavuje všetkým bolestiam, skutočným bolestiam, ale aj pokušeniu. A zoči voči v oči hriechu a pokušeniu hovorí jednoznačné nie. Ježiš Kristus v týchto tajomstvách utrpenia, bolesti žije vernosť nebeskému Otcovi. Pamätajme, že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek v jednej božskej osobe je spojená božská a ľudská prírodzenosť. Teda Ježiš Kristus je aj pravý človek a preto nemôžeme rozímať o Ježišeho Kristovi ako o niekom, kto stojí mimo ľudského diania. Ale tým, že Ježiš Kristus je nielen pravý boh, ale pravý človek v jednej osobe má ľudskú prírodzenosť, tak Ježiš Kristus vstúpil aj do bolesti a utrpenia ľudského života. Vstupuje do neho nielen ako pravý Boh, ale aj ako pravý človek. A preto v ňom je prítomná aj všetká krehkosť, utrpenie, bolesť, ktorá patrí ľudskej prírodenosti. Evangelista, evangelista Marek a s tým všetky ostatní evangelisti, keď hovoria o Ježišovi v Gecemanskej záhrade, tak hovorí, že, že doľahla na neho úzkosť a strach. Ježiš v Gecemanskej záhrade po poslednej večeri, v noci zeleného štvrtka, ak by tak mohli povedať, tak vyriekne slova, moja duša je smutná, smutná až na smrť. Takto Ježiš zostáva v modlitbe spolu so svojimi učeníkmi, ale aj v istej osamelosti. Tu vidíme ten, ten protiklad, že Boh, ktorý je darca života, Boh, ktorý je život sám, a On hovorí, že Jeho duša, Ježiša Krista, ľudská duša, Ľudská je smutná až na smrť. Ten, ten paradox, ktorý my si uvedomujeme v gecemanskej záhrade. Stáť na strane života znamená byť si vedomý aj úzkosti a strachu, ktorý vstupuje do nášho života. To si len vtedy uvedomujeme, keď sme na strane života. Rozumiete, ktorí ste rodičia, keď sa strachujete o život svojich detí. Keď sa strachujete aj o svoj život. že Dovtedy, kým, kým človek bol mladý a nemal záväzky, nemal rodinu, tak, tak ten život tak bral voľnejšie, ale zrazu človek cíti zodpovnosť aj za vlastný život, že ak mne by sa niečo stalo, tak tie deti zostanú bez otca, bez matky. A preto znova zopakujem, že stáť na strane života znamená byť si vedomý aj úzkosti a strachu, ktorý je súčasťou nášho života. Môžeme teda povedať, že mať strach je normálne, lebo je súčasťou nášho života. Iste, sú to hraničné situácie. Vždy, keď nedôverujeme Bohu, Výťazí náš strach. Lebo možno to bude znieť paradoxne, ale protikladom lásky nie je nenávisť. Ale protikladom lásky je strach. Strach, že stratíme. Strach, že z nás ubudne. A to nás vedie k neláske. To nás vedie k egoizmu, k sebectvu. Že sa správame egoisticky. Strach, že prídeme o čosi, o naše postavenie. O, o nejaké privilégia. A v Getsemanskej zárade vidíme Ježiša Krista, ktorý berie na seba náš strach. Lebo tam povie ten že že bol plný úzkosti a strachu. Ježiš berie na seba. Je pravý človek. Prežíva to, čo prežívame my. A to robí preto, aby zničil hriech. Aby zničil to nie prvý rodičov, ktorým odmietli Boha. Lebo hriech človeka v rajskej záhrade je nedôvera voči Bohu. A pozrime sa, ako Ježiš vystupuje potom po gesemanskej záhrade pred židovskou veleradou a pred Pilátom. Skúste, otvori si Sveté písmo a prečítať si texty, keď Ježiš je vypočúvaný, stojí pred, pred veľkňazom, potom pred Pilátom. Tam nie je strach. Tam je veľmi suverénny. Tam je veľmi taký pevný. Ale to preto, lebo Ježiš prešiel strachom a úzkosťou Getsemany. V to totiž neprebíja rozhovor s ľuďmi, ale s Bohom. Zatiaľ čo pred Velradovým vypočúvaným ľuďmi, tam je istý. Tam Ježiš prešiel tým strachom a úzkosťou Getsemany a už povedal svoje áno Bohu a preto je taký pevný z očí v oči umúčeniu, ktorého čaká. Keď Ježiš žije v tom rozhovore v Getsemane s Bohom, tak používa jedno dôležité slovo. Abba, oče, tebe je všetko možné. Od Odním odo mňa tento kalich. Ale nie to, čo ja chcem, ale čo ty chceš. Tvoja vôľa nech sa stane. Toto slovíčko, milí priatelia, kľúčové, keď uvažujeme o Ježišovi v Getsemanskej záhrade. Abba. Otec znamená, Boh nie je cudzinec. Boh nie je výmysel. Ježiš Kristus sa obracia na Boha, lebo je otec. To znamená, v okamihu, keď sa Ježiš Kristus ocitá v úzkosti a strachu, obracia sa na otca. To je ten najlepší spôsob syna. To dieťa, keď sa ocitne v ohrození, na koho sa obracia na svojho otca, matku, na rodičov. A tu vidíme Ježiša Krista, ktorý je vystavený úzkosti a strachu, ktorého duša je smutná až na smrť. A čo robí v tej chvíli? Neobracia sa na ľudí, neuteká. Ale ako prvé útočisko, otec, Boh, ktorý je abba, to je ten dôverný vzťah. A tu je dôležité, gecemany. Že Ježiš nám ukazuje cestu. Čo robíš, keď sa ocitne tvoj život z oči v oči, utrpeniu, bolesti, strachu, úzkosti? Čo robíš? Obráť sa na Boha ako na Otca. Prečo bola potrebná decemánska záhrada? Preto, lebo Ježiš Kristus rozviaže úzol strachu a úzkosti, berie ho na seba. A teda, keď sa modlíme tento prvý desiatok, prvé tajomstvo bolestného Ruženca, o čo žiadame v tomto prvom tajomstve? Prosíme Ježiša Krista, keď hovoríme tú modlitbu Ruženca, že pros za nás hriešných teraz i v hodine smrti našej. Amen. Vtedy obnovujeme náš vzťah detí k otcovi, ktorý je abba. Tam hovoríme, že keď sa ocitneme zoči voči úzkosti a strachu aj v hodine našej smrti, lebo to je gecemánska záhrada. Ježiš je zoči voči tej úzkosti, hodine smrti, ktorá má na neho prísť. Tak my vtedy hovoríme Abba. V gecemánskej záhrade Ježišova modlitba má dve časti, ktorou sa obracia k otcovi, ktorou volá Abba, otec Bohu. Sú to dve časti modlíby, ktorá však majú, má súvis, má vzájomné prepojenie. prvej hovorí Ježiš, nech ma minie tento kalich. A druhá časť modlíby hovorí, nech sa tvoja vôľa stane. V tomto je možno potrebné si pozrieť list Hebrejom, 5. kapitolu, kde... Autor tohto listu, novozákonné listo Jebrejom, hovorí, že bol vypočutý pre svoju poslušnosť, pre svoju bohabojnosť. Že on v tých dňoch s veľkým výkrikom a v slzách o modlitbe predniesol svoje prozvy Bohu Otcovi a mohol byť zachránený a bol vypočutý pre svoju poslušnosť. To znamená, ako budeme zachránení? Spôsob, akým budeme zachránení, keď sa obrazujeme k Bohu ako k Otcovi, tak toto spočíva v Božích rukách. Ale od čoho budeme zachránení? Od smrti. Rozumejte ma, dobre. To znamená, my v gecemánskej záhrade s môžeme hovoriť, nie všetko je v našich rukách. A tak ti to zverujem tebe, pane. Aj naše úzkosti, strach, obavy. A verím a dôverujem, že vkladám to do tvojich rúk, že ty ma zachrániš. Ale spôsob, ako to urobíš, už nie závislí závislý odo mňa, ale od teba, oče. Pozrite, keď sa Ježiš modlil v gecemánskej záhrade že ak je možné, nech ma minie tento kalik, ale nie moja, ale tvoja vôľa, oče Bože, nech sa stane, tak sa spýtame, bol vypočutý? Autor listu Hebrejom hovorí, áno, bol vypočutý pre svoju poslušnosť. Pozrite, 5. kapitola, myslím, 7. verš. Ale ako bol vypočutý? Ježiš nezomrel? Tak bol vypočutý. Zomrel. Čiže Ježiš Kristus nebol vypočutý tým, že by sa vyhol smrti ale skrze smrť prešiel v dôvere v Otca. Jeho ľudské telo zakúsilo smrť. A tak aj my, milí priatelia, keď sa modlíme, rozjímame na tajom svojom záhrady, tak si udomujeme, že neprosím, aby sme boli oslobodení od kríža, ale aby sme skrze kríž, prostredníctvom kríža, boli zachránení. Neprosíme, aby problémy, ktoré prichádzajú, aby zmizli, ale aby prešli cez dôveru v Boha. A preto už rozumieme, keď Ježiš prejde touto nocou, keď sa má touto úzkosťou a strachom, čo je súčasťou ľudskej prirodzenosti, a v nej zakúsi dôveru v Boha, ktorý je Abba. Tak potom pokojne a odvážne Stojí pred Velradou a pred Pilátom, ktorý ho odsudzuje na smrť. Ale gecemánska zárada je dôležitá v tom, že tam sa odohráva ten, ten zápas tej ľudskej prirozenosti Šakrista. Tým, či prechádza tá ľudská prirozenosť, aké si pokušenie odmietnúť Boha. Aké si pokušenie, že v tých mojich úzkostiach a strachu Bože ty Nemusíš tu byť prítomný, ale Ježiš hovorí áno tej Božej prítomnosti v ľudskom živote. Áno aj zvedomím, že nebude odňatý alebo zbavený kalichu utrpenia, ale naplní sa Božia vôľa. A toto je nádherné. Že Ježiš v decemanskej záhrade bol vypočutý Boh otec ho vypočul, ale v tom vedomí, že tú závislosť Ježiš vložil do nebeského otca. Ten svoj život vložil v dôver do Boží rúk, lebo Boh je Abba, lebo Boh je otec. A preto nebol uchránený od smrti, ale skrze smrť prišiel ku vzkrieseniu. A teda aj my si porozme, nie preto, pretože, pani nech tieto všetky problémy zmiznú, nech oni jednoducho prestanú existovať. Opačne, pane, áno, tieto problémy úzko, strach prichádzajú, daj mi silu, aby som uprostredných v dôvere v teba, lebo ty si Abba kráčal a viem, že ty ma neopustíš. Ako to viem? Lebo to vidím na Ježovi Kristovi ktorá si neopustil, ale si ho vypočul pre jeho poslušnosť. A tejto poslušnosti gecemanskej záreby, tejto dôvere, prosím, chcem sa učiť aj ja. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.